0: Deze aflevering is een hele speciale aflevering, namelijk de moeder-dochter-special. Ik ga met mijn moeder in gesprek over haar weg van herdersdochter naar kamerlid. Mijn moeder is op haar tweede hier gekomen als dochter van een gastarbeider... en is als echte stapelaar uiteindelijk tweede kamerlid geworden. Dit is een heel bijzonder verhaal, die ik natuurlijk ken als dochter. Maar speciaal voor Moederdag wil ik een deel van dit natuurlijk grotere verhaal graag met jullie delen. Veel luisterplezier! Vanuit het ouderlijk huis praat ik met mijn eigen moeder. Welkom kan ik dus niet zeggen, want ik ben thuis. Uh, Dit is ook nog eens een hele bijzondere dag. Het is 5 mei, de dag van de bevrijding. Maar ook de dag dat jij bevrijd werd uit de baarmoeder. Want je bent jarig. Van harte gefeliciteerd mama. Hoe oud ben je geworden? Dankjewel, lieverd. Ik ben 52 geworden. 52. Nou, zo zie je er helemaal niet uit. Voel jij je 52? Dankjewel.
1: Dankjewel. Of ik me 52 voel, ja, weet ik niet eigenlijk. Ik voel me hetzelfde als gisteren. Vooral blij.
0: Ja? Uh, hoe, zie, hoe kijk jij aan tegen ouder worden? Nou, ik vind ouder worden mooi. Ik
1: uh, ik omarm eigenlijk wel heel erg het ouder worden. uh, Omdat het uh, veel meer verrijking in je leven betekent. Uh, Tenminste, zo ervaar ik het. -hmm. Maar het heeft ook wel te maken met uh, het feit dat mijn moeder is overleden toen ze 39 was. Oma,
0: ik heb haar nooit gekend ook. Nee, en haar,
1: haar moeder is ook overleden toen ze 39 werd... Dus um, ouder worden is niet iedereen gegeven, dus yeah. ik ben vooral dankbaar.
0: Ja, yeah. ik zie ouder worden ook wel als iets heel positiefs, want je braakt veel meer in balans. Hoe ouder je wordt, dat is mijn ervaring, hoe zelfverzekerder, je weet meer wie je bent, je weet weer wat je wil, minder chaos in je hoofd. Dus yeah. uh, ik vind dat oppervlakkig dat mensen zeggen, het is misschien een beetje een waardeoordeel, maar oppervlakkig dat uh, vaak vrouwen uh, een hekel hebben aan ouder worden omdat ze rimpels krijgen. Want ik denk van ja, maar het gaat erom hoe je van binnen voelt en... Volgens mij voel je alleen maar beter. Maar goed, dat terzijde. Uh, ja, deze podcast uh, is heel bijzonder. Het is een moeder-dochter special. Het gaat over jouw drijfveren. Uh, ik heb altijd ervaren dat jouw drijfveren heel erg in vrijheid zit. Ook de manier waarop jij mij hebt opgevoed... Heel liberaal, uh, waar ik heel blij mee ben ook. Altijd de uh, kans gehad om mijn eigen keuzes te maken. En vrijheid komt ook heel vaak voor in jouw werk, in je politieke speeches. Dus uh, we gaan binnen deze podcast uitzoeken waarom vrijheid zo belangrijk is voor jou. Dus ik wil graag even beginnen bij de Root. Uh, Dus uh, bij mijn eigen opa en oma. Uh, Zij kwamen hier natuurlijk in de jaren zestig uh, in Nederland om te werken voor Nederland als gastarbeider. Daarna bleven ze ook hier. Uh, jij bent tweede generatie daardoor. Um, wat werd er van uh, hen verwacht? Wat, wat verwachten zij van jou? Sorry. Want uh, zij groeien natuurlijk, in, in ja, natuurlijk op in een hippie tijdperk. Werd jij onderdrukt?
1: <tie> ik, uh, of ik onderdrukt werd? Ja. Nou, Mijn ouders die gaven mij vooral uh, de boodschap mee. Uh, maak je school af. Ja. Uh, pak je kansen. En wees onafhankelijk van een man en ook van de staat dat was echt een kernboodschap die ik steeds meekreeg en dat kwam ook omdat mijn vader, die was ooit een herder in zijn jeugd, heel veel jaren en uh, hij heeft amper de basisschool af kunnen maken terwijl hij ook uh, eigenlijk slimmer was dan zijn leeftijdsgenoten en dat heeft hij altijd jammer gevonden. Zijn opa
0: dat, ja, ik was altijd slimmer dan mijn leeftijd. Ja, gingen. want hij
1: zei, ja, nou, hij vertelde dat laatst ook weer. Uh, hij haalde betere cijfers. Hij oh. moest van zijn uh, basisschoolleerkracht andere... Uh, klasgenoten helpen uh, leren, uitleggen. Hij moest uitleggen, omdat hij het zelf eerder snapte. Waar gingen ze
0: eigenlijk naar school? In het dorp zelf? Want hoe in moet ik je het voorstellen? Echt in de bergen?
1: Ja, in het dorp waar ik geboren ben, ook ja. waar mijn ouders geboren zijn... Uh, ligt tegen een hele mooie berg aan. Ja. En daar was een uh, basisschooltje. En, um, en kinderen die door konden leren, die moesten naar de stad... En uh, dat geld hadden mijn opa's en oma's niet. Daardoor uh, heeft mijn vader niet uh, door kunnen leren. dat heeft hij altijd jammer gevonden. Dus toen hij als gastenbeider in Nederland kwam... Um, heeft hij ons wel al die kansen willen geven. Dus was uh, je school afmaken en kansen benutten... en ook onafhankelijk zijn, um, was heel
0: erg belangrijk. Oké, okay, maar werd jij ook echt vrijgelaten in je jeugd dan... Als je het vergelijkt met je leeftijdsgenoten, want het was toch echt het tijdperk van de vrije liefde, et cetera.
1: De hippie-tijd, ja, de ja. jaren zeventig. Nee, daar d- d- zat wel wat verschil. Ja. Uh, mijn ouders, die komen niet uit de meest conservatieve deel uh, van uh, uh, de Turkse uh, Nederlandse uh, gezinnen, zeg maar. Ze zijn uh, relatief uh, gerelateerd daaraan weer progressief. Maar als je het relateert aan de gemiddelde. Uh, Nederlandse gezinnen zonder migratieachtergrond destijds... waren ze wel wat conservatiever. Want mijn ouders waren eigenlijk ook, zoals heel veel ouders eerlijk gezegd... doodsbang voor seks, drugs en rock'n'roll in het leven van hun dochter. En daar waren ze wel vrij beschermend in. En Ik uh, ik kreeg wel wat strakkere zedelijkheidsnormen mee... uh, dan uh, gemiddelde klasgenoten... En mijn enige uitje was ook eigenlijk een uitje naar de biep om de twee weken. Dat mocht. Dat was jouw
0: escape, zeg maar.
1: Nou, maar dat mocht, want dat was was, uh, vooruitgang, dat was ontwikkeling. En dat ondersteunde mijn vader heel erg. En dus naar de bibliotheek mocht ik zeker. En uh, en ik vond dat ook altijd een heerlijk uitje. Ik uh, leende om de twee, drie weken echt iets van vier, vijf, zes boeken. En uh, ja, dat, heeft eigenlijk, uh, dat was heel belangrijk in mijn jeugd.
0: Oké. Okay. En uh, de bibliotheek, was dat ook een manier voor jou om een soort van in een andere realiteit te komen, ook? Dat je toch een soort van vrijheid ervoer in de boeken?
1: Ja, ja dat, heb, dat zeg je wel mooi. Uh, daar kon ik wegdromen. Daar kon ik in andere levens zitten. Daar kon ik, uh, kreeg ik ook een venster naar andere levens. Ja. En, uh, want mijn eigen vrijheid zou beginnen op het moment dat ik uh, uh, mijn eigen leven kon opbouwen en dat was in niet tijd door te gaan trouwen. Moest wel met de juiste vent natuurlijk. Mijn
0: vader is dat voor jou de juiste vent geweest om vrijheid uh, te vinden. Zeker, ja, ja, zeker.
1: Ja, en, nou, begon natuurlijk, uh, nou niet natuurlijk, maar bij ons. Uh, waren de, ik was verliefd geworden op je vader. En vervolgens heb ik wel even stilgestaan bij het feit van, gaat het ook klikken? Hè? Mm-hmm. Uh, k- kunnen we het leven samen leiden
0: die ik ook voor ogen heb? En wat had jij voor ogen dan? Niet te, had jij al voor ogen? Nou, ik niet, word kamerlid? Of, uh, uh, nee,
1: totaal niet. Maar yeah. één ding wist ik wel. Ik wilde, wilde niet in een traditionele... Uh, uh, vrouwen, rollenpatroon ja. zitten. Dat wilde ik absoluut niet. Nee. Dat had ik wel heel erg duidelijk. Oké,
0: okay. ja. en uh, hoe uh, steunde hij jou daarin? Of hoe heb je dat uh, gemerkt bij hem?
1: Nou, uh, jouw vader p- papa die komt zelf ook, ook uit een heel geëmancipeerd gezin. Veel zussen. Uh, ja. ja, veel zussen. En ook echt een feministe als uh, zus. zussen, ze, ja. Pittige ja. tantes. ja. Klopt, en een van die, dat is ook echt echt wel een feministe, dus uh, die invloeden nam hij natuurlijk ook mee. Nee, ik heb uh, vooral heel veel steun gehad naast alle liefde die wij als gezin (laughs) ook uh, van hem krijgen natuurlijk. Maar uh, ook heel veel steun,
0: ja absoluut. Want want, uh, op een gegeven moment, uh, je je was moeder, maar je had niet echt een... uh, Hele hoge ambitie op dat moment. En op op een moment... Ik kan me herinneren dat jij dat tegen mij zei. Het was een avond dat je in je bed lag... En dat je op een gegeven moment dacht... Maar wacht even... Is dit alles? Ik wil meer dan dit.
1: Ja. Nou, Ik groeide op in een volksbuurt... Ja. waar uh, gelijke kansen zeker niet vanzelfsprekend waren. We hadden helemaal geen voorbeelden van meisjes en vrouwen... die aan het werk waren of die, die een loopbaan hadden. Er waren meer mensen thuis dan dat ze aan het werk za- waren. Laat staan dat vrouwen ook zelfstandig en onafhankelijk... en gelijkwaardig uh, deelnamen aan de samenleving. Dus die voorbeelden had ik niet. Maar ik had wel mijn dromen... Ja. Uh, die ik uh, door de boeken die ik las, maar ook uh, door series zoals Fame...
0: Ja, ja, ja. Uh, Remember uh, my name. Yes, ja. ja.
1: Maar ook, uh, ik, ik groeide op ook, uh, met uh, series als Zeggens A. Dus uh, ik kom ook echt uit de varanest in die zin. Dus je hè werd dat? Vooruitgang, emancipatie, verheffing. Um, ja, de samenleving ademde dat als het ware. Ja. Uh, dat werd, je werd echt uitgenodigd om um, uh, ook kansen
0: te pakken en vooruit te komen. Maar jij stond ook heel erg open voor de samenleving zelf. Want je kan ook... ik kan me ook wel herinneren... of ik kan me ook wel zo bedenken... dat er gastarbeiders zijn die denken... oké, laat ons vooral... In onze eigen uh, waarden laten. Laat ons vooral niet openstaan naar wat de samenleving ons biedt, ja. want die is te vrij of zo. Ja. Maar jij stond wel heel erg open voor die vrije gedachtegoeden van de Nederlandse samenleving. Ja,
1: nou dat komt omdat mijn vader, dat was ook typisch uh, uh, een man, uh, een arbeider die heel erg met zijn gezicht naar de universele waarden, naar de westerse waarden stond. Hij. Ja. En uh, hij vond dat zelf ook het grootste goed wat wat een samenleving kan bezitten en dat dat ook een samenleving humanitair maakt. Hij uh, gaf ons steeds de boodschap mee dat er heel veel verschillende mensen zijn met heel veel verschillende afkomsten, heel veel verschillende geloven. Maar dat we één ding nooit mochten vergeten, dat we allemaal gelijk waren. Ja. En en dat besef, dat besef, uh, dat droegen we natuurlijk in ons mee. Maar ook om die kansen te benutten. En uh, om daar ook in mee te gaan. Dat
0: eigenlijk. Is dat een antwoord op je vraag? Ja, ja, zeker wel. wel. Uh, Dus je hebt uh, naar je vader geluisterd, je hebt je school afgemaakt, je mbo afgemaakt. Uh, maar daarna ben je alsnog opnieuw gaan studeren. Toen je al kinderen had. Het lijkt me best wel een pittige klus. Waarom eigenlijk?
1: Ja, uh, nou het begint eigenlijk al met het feit dat... Trouwens, het is
0: niet pittig omdat wij kinderen zijn natuurlijk. Want wij waren heel makkelijk. Maar goed. Ja, oh ja, jullie waren zo makkelijk.
1: Nou, jullie waren in ieder geval een, mooi, een van de mooiste dingen die mij overkomen is ja. natuurlijk. Uh, maar eerlijk gezegd is, um, vind ik eigenlijk het moederschap. We kunnen we misschien een andere keer over hebben. Ook wel... Een van de Daar hebben we de
0: laatste tijd zo, zo vaker over hè?
1: moeilijkste rollen die je kan hebben in het leven of moeilijkste ja moeilijkste vak het is geen vak ja. moederschap vaderschap wordt onderschat
0: ja er is geen handel en ook over. het
1: nee maar ook het mooiste ja uh, wat je gegeven wordt als je als dat je gegeven is maar goed. maar even los terug inderdaad naar je vraag um, Ik had mijn MEO afgemaakt, ik ging aan het werk... en uh, en dat was superleuk, maar ik miste iets. Ik wilde meer met mensen doen... En uh, ik had jullie ondertussen gekregen. En ik dacht ook eigenlijk aan een anekdote. Die kan ik misschien hier wel even delen. Ik was toen ik 18, 19 was ongeveer... ...was ik met mijn moeder mee naar de internist in het ziekenhuis. Want mijn moeder die, uh, was terminaal geworden ondertussen. Maar even los daarvan. Uh, ik was mee en mijn moeder vertelde heel trots aan de internist... Mijn dochter is bijna klaar met haar MEAO. Dan is ze klaar. Dan heeft ze haar diploma. Nou, de internist die draaide zich om en uh, wendde zich naar mij toe en zei: Gefeliciteerd, wat goed. En wat ga je nu studeren? En uh, op dat moment viel er dus een kwadje bij mij. Um, voor mijn moeder en voor mij, in mijn wereld, was ik klaar. Per definitie. En kon ik aan het werk. Mm-hmm. Maar in zijn wereld. Het. begon het. Begon het moment dat je ging studeren. Dus andere verwachtingen. Andere sociaal-economische klassen, andere leefwerelden, andere ja. dromen, andere a- ambities, maar vooral een ander horizon ook kennelijk. Ja,
0: dus je werd wakker geschud, van oh, die mogelijkheid is er ook. Oh. Dat zaadje
1: werd geplant, ja. inderdaad, toen. Dokter Vermeer, heette ja. hij overigens. Ja. Leefde denk ik niet meer, was al op leeftijd toen. Um, en later dus, toen ik jullie had gekregen, dacht ik ja, maar ik wilde eigenlijk meer. Ik had ook andere ambities en andere dromen, dus ik wil eigenlijk mezelf verder ontwikkelen en opnieuw studeren. Ja. Toen ben ik opnieuw of ben ik naar de HBO gegaan in deeltijd. Ja. En later uh, heb ik de universiteit gedaan. Acht
0: jaar lang, toch?
1: Ja. Dus vier jaar lang uh, de HBO en daarna de achteraan uh, een, een, een doctorandus, een master, bachelor-master aangeplakt, uh, politicologie.
0: Zo, so, je bent dus echt een stapelaar. Waarom ga jij door waar anderen stoppen?
1: Waarom ga ik... Ja, dit is een hele mooie vraag ook. Waarom ga ik door? Ja, op een, een of andere manier... Ja, dat heeft denk ik ook te maken met de boodschap... die je er dan ingeprent krijgt vanuit je jeugd. Dat je kansen moet k- ja, maar, pakken, dat je je ja, kansen moet benutten.
0: Je hoeft dat ook niet te willen. Hè? Kijk, je, alle ja. mogelijkheden kunnen er zijn. Maar je kan ook gewoon tevreden zijn met een hbo... Of met een mbo. Maar waarom kan je je anders dan die druk voelen?
1: Dan uh, een een, een opgave uh, voor mezelf uh, creëren en dat najagen. Ja, Ja, ik ben wel heel erg gericht op uh, vooruitgang. Mezelf steeds uitdagen en verbeteren. En uh, ontwikkelen. En uh, dat is eigenlijk ook in het werk, want zo zocht ik ook dus, uh, een studierichting waarbij ik weer iets kon doen aan de ontwikkeling van mensen via ja. de hbo personeel en arbeid en op een gegeven moment ook de politicologie studie aan de Vrije Universiteit. Ook om uh, ja, in de samenleving weer het verschil te maken. Ja, nu
0: denk ik echt aan hoe je bent als moeder inderdaad. Je bent ook nog steeds bezig met mijn ontwikkeling of onze ontwikkeling. Altijd maar, oh je ontwikkeling, de ontwikkeling. En dan kijk je me aan en dan bekijk je me aan als, met de ogen van, Ben ik de ontwikkeling go- nog goed? <laughs> en ben ik opvoedkundig
1: bezig? Ja, ja, ik een tikkeltje ja, te nee. veel. Ja, nee, ja, inderdaad. Dat, dat wil ik wel erkennen hier. Uh, je bent 25 en... Uh, Ik heb zelf nog steeds een klein beetje last van uh, toch denk ik die navelstreng en uh, die uh, ja ik heb soms de neiging om jou nog uh, inderdaad uh, de ontwikkeling goed in monitor net een tikkeltje te veel adviezen te geven. Ik denk dat
0: dat wel normaal is, maar je hebt ook altijd hele goede adviezen, dus dat is ook het irritante dat ik ze dan uh, wel altijd heel serieus in overweging neem. Maar goed, je moet altijd voor jezelf denken natuurlijk. Ja, maar oké. Je bent iemand van waarde, zeg je altijd. Je hebt vrijheid, gelijkwaardigheid, kansen voor iedereen. Uh, dat heb je later ook uh, doorgepakt in de politiek. Of dat, maar de politiek is eigenlijk een slangenkuil. Hoe behoud je die waardeset dan? Of heb je die kunnen behouden überhaupt? Kom maar elleboogwerk. Ja, eh, nou ja,
1: allereerst, ik wil ook wel voor uh, al die volksvertegenwoordigers of alle politici ook wel opkomen, want ze worden ook wel heel vaak verguisd in een hoek gezet. De meeste politici, uh, de meeste um, uh, volksvertegenwoordigers die ik ben tegengekomen, zijn hartstikke hard aan het werk en hebben ook wel um, een, een uh, dat, ze, dat ze het verschil willen dus maken. Alles Allemaal Prignal de
0: meeste mensen deugen zeg maar. Ook onder die omstandigheden
1: Ze ze werken allemaal keihard En willen inderdaad ook iets bereiken Voor de samenleving Maar er is ook heel veel ellebogenwerk Het is ook soms een slangenkuil Dat klopt en in mijn geval, ja, hoe bleef ik dan daarin overeind? Uh, hoe blijf je überhaupt overeind? Hoe blijf je, zelf? Hoe blijf je, je zelf? zelf? Nou, je moet als de eerste dag dat ik uh, in het Kamerwerk uh, kwam uh, te zitten en daar rondliep, zag ik al dat daar alles in het kwadraat was. De snelheid, de de, de profileringsdrang, de concurrentie... de informatiestromen, de mediadruk, de de dossiers. Alles was daar qua gewicht, qua omvang in het kwadraat. Het is allemaal vergelijkbaar met het gewone leven, maar wel in het kwadraat. Dus dacht ik, ik... ik maakte een afspraak met mezelf en ik hoop eigenlijk dat dat gelukt is en uh, dat zal uh, heus met vallen en opstaan ook bij mij geweest zijn, maar ik maakte wel met mezelf de afspraak kijk, klik wat je ook doet vergeet nooit waar het je om te doen is namelijk dat je het verschil wil maken voor die mensen en uh, laat je niet vervormen tot um, een van de 149 uh, die op dat moment daar rondliep aan collega's. Blijf, Blijf wel jezelf. Ja. Alleen dan heb je iets toe te voegen. En ik heb daar mijn best voor gedaan. En ho- hoe ver het is gelukt, is natuurlijk aan anderen om daarover te oordelen.
0: Heb jij wel eens een slippertje gemaakt? Een stomme fout? Ze...
1: Uh, ja, f- ja, ongetwijfeld. Dat je denkt,
0: oh nu was ik echt even niet mezelf. Nu ben ik echt een beetje achter de elleboog geweest. of Heb ik dat spel, ben ik iets te ver doorgegaan in dat spel?
1: In dat spel. Uh, nou, ellebogen, ja, dat is heel moeilijk om dat over jezelf te zeggen. Maar dat is niet mijn ding. Mm. En uh, dat is misschien ook wel uh, tegelijkertijd soms ook wel een, 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 een gebrek. <laughs> yeah. als, als politica. Uh, want je moet wel het spel een beetje mee kunnen spelen niet dat het met ellebogen moet maar je moet ook wel het spel uh, uh, soms spelen Uh, ik heb ervoor gekozen om het vooral via de inhoud te doen en dat is is me eigenlijk altijd wel goed bevallen ook omdat ik dacht uh, maar als ik klaar ben als ik uit de politiek ben moet ik mezelf gewoon goed in de spiegel aan kunnen blijven kijken -hmm. en en dat, dat was voor mij toch altijd het allerbelangrijkste En daar hou ik toch wel aan vast. En ik hoop dat dat ook... uh, Ja.
0: Je hebt echt een superhoge ethiek. Waar komt dat vandaan?
1: Ja, ik ben totaal niet religieus. Maar mijn vader was... uh, uh, wel religieus. Ja. En hij bracht, hij gaf altijd de boodschap mee om uh, goed mens te zijn. Dus als hij uitlegde wat de geloof voor hem betekende. was het: Probeer een goed mens te zijn. Probeer uh, goed te zijn voor de ander. Probeer anderen niet, uh, uh, geen valsheid. Mensen die zwak zijn, helpen. Ja. Nou, oh, he, zeg maar Een Heel soort collectief. van t- tien geboden, zeg maar. Ja. Die ja. universeel zijn. Ja. En al die universele waarden ook gaf hij altijd mee.
0: Ja.
1: En, uh, Heel
0: humaan eigenlijk.
1: Humanisme, ja, ja, dat dat is eigenlijk de basis van mijn opvoeding. En misschien is die ethiek wel juist zo scherp bij mij... Dat herken ik wel een beetje. Want ik ben soms ook echt roomser dan de paus. Uh, Maar dat komt denk ik ook omdat het een soort van... Een een, een compensatie is misschien wel voor een deel... Richting mijn ouders die welgelovig zijn. Oh ja. Dat Dat je
0: dan alsnog ethisch correct kan zijn, wanneer je... Niet Van, sorry, sorry, God... sorry
1: papa, ik ben uh, niet echt religieus meer. Maar de essentie daarvan, ik ben wel wees een, goed mens, wees een ja. goed mens, dat probeer ik heel erg te zijn. Ja, ja. Dat is toch oké?
0: Okay? Ja. <laughs> Misschien
1: is het wel zo, ja.
0: Tot slot, om even terug te gaan naar jouw kernwaarden, en terug te komen op bevrijdingsdag, 5 mei. Hoe geef jij vrijheid door aan mij? Om het ook terug te laten komen op moederdag. Dat is wel een leuke vraag.
1: Dat is een leuke vraag. Nou, het doet me denken aan uh, een vraag die jij ooit hebt gekregen van een klasgenoot toen ik uh, binnen de de politiek actief werd. Van waarom zit jouw moeder eigenlijk in de politiek, hadden ze jou gevraagd. Vertelde je thuis later. En toen had jij gezegd. Uh, zij heeft. Oh, ja, weet ik nog wel. Ja, zij heeft uh, extra hard moeten werken voor alle kansen. En um, om ook kansen te krijgen. En ze wil het voor ons makkelijker maken. Nou, ik had. Ik had, het niet mooi, ik had het niet zo mooi kunnen formuleren. Maar dus, Dank je. Ja, dat vond ik echt heel knap op die leeftijd al van je. Maar goed, hier spreekt ook een hele trotse moeder. Hè? Sorry, oh, luisteraars. Oh. <laughs> ja, sorry, luisteraars. Sorry, mm-hmm. luisteraars. Ik ben uh, trots, zoals iedere moeder. Op haar kinderen natuurlijk. Maar um, uh, wat ik wil aangeven hier is eigenlijk... Um, dat zit er uh, ongetwijfeld bij mij onder. Uh, dat... Ik de vrijheid die niet kan bestaan zonder gelijkwaardigheid. En zonder ook solidariteit. Zonder ook uh, kansen scheppen, kansen bieden voor mensen... die dat niet vanuit vanuit vanzelfsprekendheid vanuit huis al meekrijgen. Om daaraan te blijven werken. Omdat ik weet welk verschil dat in mijn leven heeft gemaakt. Maar ook heel goed zie en welk uh, welk verschil dat in in het samenleven maakt... Uh, Dat ik dat in de opvoeding aan jullie heel erg heb proberen uh, mee te geven. Dat alle vrijheid en gelijke kansen die ik wel heb gehad, maar ook die ik niet heb gehad, dat ik dat jullie wel heb willen bieden. Uh, Ik hoop ook dat ik jullie een kompas heb meegegeven, dat vrijheid uh, het grootste
0: kom kompas dat alles kan, waardoor je juist af en toe gedesoriënteerd bent en zoekt, Maar goed, dat is... Uh, dat succes een eigen
1: keuze is. Ja, ja
0: maar dat het zijn nou, dat struggles ook, hoor. Dat is ook een millennial dingetje. Succes
1: is een eigen... Nou, dat, dat vind ik inderdaad wel als... Nou, als, als, niet per
0: se succes een eigen keuze, maar suc- gewoon dat alles mogelijk is. Nee,
1: succes is zeker geen eigen nee, keuze. Dat je uh, wat wel is dat je, dat je altijd je eigen dromen
0: uh, en mag najagen... Ja, maar er zijn zoveel dromen. Dat is een beetje dat millennial dingetje. Er is zoveel keuze, er is zoveel mogelijk. Wat doe je dan? Maar dat is wel echt iets van onze generatie... want in jouw tijd had je echt een paar opties... en je mocht blij zijn als je die mocht nastreven. Wij hebben alle kansen, alle mogelijkheden... wat dan weer zorgt voor je. Het klinkt echt super verwende millennial shit... maar keuzestress, zeg maar. Maar het is wel echt een ding. Het is wel echt een ding. En dat mensen heel veel nadenken over wat ze nou willen... en wat ze nou kunnen... en dan zitten ze heel lang na te denken... en uiteindelijk doen ze niks... Of dan uiteindelijk doen ze iets en denken ze ik ben niet blij en dan gaan ze weer iets anders doen en dan zijn ze nog steeds niet blij en dan raak ze diep ongelukkig, want dan denk ze van goh, maar ik doe het toch, waarom weet ik het niet, waarom heb ik niet meteen mijn droomjob, het is toch mijn eigen verantwoordelijkheid inderdaad wat jij zegt, dus dat is wel echt een ding van uh, deze generatie, wat zou je daarop adviseren?
1: Ja, zoek bij jezelf heel erg uit wat je belangrijk vindt. Uh, Ga, kijk heel erg naar wat je van waarde vindt. Wat je fundamenteel van waarde vindt. En waar je je het verschil kan
0: maken. En uh, waar je je hobby van zou willen maken. Nou, mijn hobby heb ik zeker gevonden in de podcast. Dank je wel. Ik wil jou ook heel erg bedanken voor al je levenswijsheid en je kwetsbaarheid. En uh, bedankt uh, dat jij mijn moeder bent. Oh, wat lief. Oh,
1: het is mijn grote geluk dat jullie mijn kinderen zijn.
0: Nou, wat een liefdevolle afsluiting. Dank je wel. Dank. Tijdens de quarantaine kom je toch dichter bij elkaar als familie. Ik ben ook heel dankbaar dat ik altijd kan terugvallen op mijn warme nest... Dat is een geluk die ik heb en waar ik me heel bewust van ben en die koester. Hopelijk hebben jullie ook genoten en zijn jullie geïnspireerd geraakt van dit gesprek. Nou, Heel veel sterkte nog eventjes in de lockdown.